0: Leute, das hamburg mit Lars Meier. jetzt. Heute ist bei mir zu Gast Amelie Teufelhardt. Moin, moin. Moin, moin. Du bist gebürtige Stuttgarterin, Theaterproduzentin seit der Spielzeit 2007-2008, Kampnagel-Intendantin, Mutter von vier Kindern und leidenschaftliche elektro fahrerin Urlaub in Deutschland ist gerade sehr populär. Wo hat dich denn hingetrieben?
1: Mich hat es nach Brandenburg an der Havel getrieben, ins Havelland, ein kleines Dorf. Mhm. Da habe ich ein Haus und da mache ich häufig Urlaub. Insofern hat sich für mich urlaubsmäßig im Vergleich zu den letzten Jahren nicht besonders viel geändert.
0: Seit wann hast du das Haus da? Da bist du ja quasi Trendset drin. Weil ich mhm. meine, ne, das ich will Haus ja keiner mehr ins Ausland fliegen, sondern alle wollen in Deutschland bleiben. Genau. Ist das noch würd, aus der Berliner ich Zeit Ich würde mal sagen,
1: genau, das Haus habe ich noch aus der Berliner Zeit. Das habe ich äh, seit kurz nach der Wende, seit 1990.
0: Ui, okay. Noch, mhm. noch ein Schnäppchen. Ja. Quasi. Aber gut, das ist ja, liegt dir ja als Stuttgarterin drin im Blut, ne? Ganz dass, genau. du, dass du Schnäppchen findest. Und ähm. Ferienhaus muss ich immer so ein bisschen an meine Eltern denken, die hatten auch ein Ferienhaus. Und immer wenn wir da hingefahren sind, dann mussten die aber arbeiten. Also Rasenmähen, Hecke schneiden, wir Kinder haben dann da auch mitgeholfen. So richtig mit Entspannung war da nicht. Wie löst du das denn? Oder entspannst du dich beim Rasenmähen?
1: Genau, ich, ich bin ein Mensch, der entspannt sich in der Abwechslung von unterschiedlichen Tätigkeiten. Also so quasi die ganze Zeit äh, auf dem Liegestuhl zu liegen, das ist ohnehin nicht meins und äh, ich mache das ganz gerne. Also ich habe auch jemanden, der mir ab und zu hilft, aber ich mache schon viel im Garten auch selber und mhm. äh, Brandenburg ist sehr trocken, da muss man auch viel gießen und äh, mhm. ich habe auch äh, schöne Beete und pflanze Blumen und suche welche aus und habe ein bisschen Gemüse und äh, ja das macht mir spaß also so ja wie gesagt also das komplette stillsitzen ist nicht meins sondern man kann riesige spaziergänge am wasser lang machen es ist ein sehr unspektakuläres eine sehr unspektakuläre landschaft
0: mhm. Und gibt es einen Favoriten der verschiedenen Arbeiten und Tätigkeiten und gibt es wiederum auch etwas, wo du sagst, boah, das mache ich gar nicht, da hole ich mir dann jemanden für oder die Kinder müssen ran oder so, aber die lassen sich wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr so schnell verpflichten, ne? die wissen auch, es dass sie nicht bisschen, mehr aufs Taschengeld warten müssen. Ich muss
1: zugeben, es ist sogar etwas besser geworden, seit sie erwachsen ja? sind, ja. Mhm. Äh, also Favorit meiner Tätigkeiten, würde ich sagen, ist Kochen, das mache ich sehr gerne. Mhm. Abwaschen und Putzen etwas weniger gerne, Pflanzen gerne, viel Jäten auch nicht so gerne. Aber insgesamt ähm, betätige mich mich auch in Dingen, die jenseits von meiner Intendanz liegen, auch sehr gerne.
0: Okay. Ist das aber trotzdem auch ein Rückzugsort? Du hast zwar gesagt, du liegst dann da nicht so gerne rum, aber wo du einfach Stücke liest und einfach eine Einschätzung entwickelst, wie auch immer. Ist das dann so ein Rückzugsort oder
1: ja, es ist ein Rückzugsort. Das ist einfach richtig Land. Unser Haus ist zwischen zwei Seen. Das ist eigentlich auch ganz schön. Mhm. Ich, ich schwimme auch sehr gerne. Ja. Und klar, es ist auch ein Ort, wo ich lese, wo ich Texte schreibe, wo ich nachdenke. Das ist ja das Schöne bei äh, handwerklichen, händischen Tätigkeiten, dass man gleichzeitig auch seinen Kopf in Fahrt bringen kann. Und äh, das gelingt mir dann oft noch besser als in der Stadt. Also wenn ich äh, drüber nachdenke, wie kann man jetzt einen Spielplan in Corona-Zeiten machen? Oder mhm. äh, wenn ich einen Text schreiben muss, der ein bisschen länger ist oder einen Vortrag vorbereiten. Das mache ich alles sehr gerne auf dem Land. Wo ja. ich aber leider lange nicht so oft hinkomme, wie ich gerne würde.
0: Ja, An welcher Stelle fängt für dich denn Entspannung an? Tatsächlich schon, wenn du losfährst, weil du weißt, okay, du kommst da gleich hin. Weil ich bin, glaube ich, seit bestimmt 15 Jahre nicht mehr auf der Autobahn Richtung Berlin gefahren, weil ich sehr gerne Zug fahre und nach Berlin sowieso. Das ist wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, da ins Havelland mit dem Zug zu kommen. Aber äh, da sind ja so viele Blitzer und was weiß ich und Verkehr. Also an welcher Stelle fängt denn Entspannung an? Ich fahre auch mit dem Zug.
1: Ah, okay. Genau, ich fahre mit dem Zug nach, entweder nach Berlin oder nach Brandenburg an der Havel. Das hängt mhm. ein bisschen davon ab. Wenn ich vorher abschätzen kann, dass ich in Berlin Zwischenstationen mache, zum Beispiel mir vorher noch ein Stück angucke oder in die ja. Ausstellung gehe, dann stelle ich mein Auto in Berlin ab. Und wenn ich weiß, ist gerade nichts Interessantes in Berlin und ich habe mein freies Wochenende, dann stelle ich mein Auto in Brandenburg an der Havel ab ja. und mache dann quasi die gesamte Strecke mit dem Zug, was übrigens schneller geht wie immer als mit dem Auto. Unbedingt. Was ökologisch besser ist und auch viel angenehmer. Und die Erholung fängt für mich eigentlich an, weil ich im ICE meistens arbeite. Wenn ich den ICE verlasse, wenn ich mit der, äh, wenn ich mit der Bahn weiterfahre mit dem Regionalexpress, sobald ich aus Berlin draußen bin und wenn ich mit dem Auto fahre von Berlin aus auch, sobald ich in Berlin draußen bin und es wird ländlich, dann Setzt so eine gewisse Beruhigung ein.
0: Ja, äh, wir hatten vor einiger Zeit die wunderbare Anna Deppenbusch hier äh, zu Gast im Gespräch. Und die ist auch begeisterte Bahnfahrerin, hat sogar die Bahncard 100, wofür ich sie ein bisschen beneide. Und äh, die steht immer im Zug tatsächlich, um Leute zu beobachten. Wie fährst du? Also ich bin beispielsweise gerne im Restaurant, weil ich da gar nicht, weil ich da so viel verspeise, äh, sondern weil ich da einfach mal Leute treffe und mit mhm. denen ins Gespräch komme, bekannt wie unbekannt.
1: Also man könnte sagen, in dem äh, Zug zwischen Berlin und Hamburg ist es auch für mich quasi unmöglich, niema niemanden zu treffen, den ich kenne. Ja. Und äh, wenn ich gerade nicht zu viel zu tun habe, komme ich natürlich auch gerne mal mit Leuten ins Gespräch. Ähm, In Speisewagen sitze ich auch oft, vor allem wenn ich abends spät fahre. Da kann man schon mal ein Gläschen Wein trinken. Ähm, aber wenn ich morgens fahre, sitze ich meistens nicht im Speisewagen, weil ich dann schon mal meine E-Mails checke, weil morgens fahre ich ja dann auf Arbeit äh, zurück und dann checke ich schon mal die E-Mails, bereite den Tag vor und kann im Zug mindestens genauso gut arbeiten wie im Büro, zumal da niemand ständig äh, zu meiner Tür
0: reinkommt. Ja. So, jetzt haben wir aber genug Berlin und Brandenburg gehabt, äh, dieses Gespräch heißt ja das Hamburg-Gespräch und deswegen steigen wir mal ein in die erste Rubrik, die heißt Hamburg-Lieblinge. Welches ist dein Lieblingsrestaurant? Ich hasse ja eigentlich
1: Lieblingsfragen, aber äh, Lieblingsrestaurants sind ja Restaurants, in denen man oft geht. Mhm. Eins davon heißt Come Prima, das ist ein Italiener mit einer schönen großen Außenfläche, solide Küche, wahnsinnig nette Leute. Wo eigentlich ist das, so in welchem Stadtteil? so am Eppendorfer Weg, ich würde mal sagen ja. Eppendorf.
0: Mhm.
1: Und äh, das, mein anderes Lieblingsrestaurant, man darf nur eins sagen, oder?
0: Ja, Liebling ist ja so eine Absolutheit, ne? aber da ja, du Lieblingsfragen ja eh nicht magst, wie du ja schon gleich am Anfang dich hier beliebt gemacht hast, kannst du auch gleich noch ein zweites Restaurant nennen.
1: Genau, das zweite ist das Pistampul äh, bei uns auf Kampnagel, oh, da, ja. da bin ich einfach ständig, insofern... Mhm. Ah, die das, musstest
0: du jetzt auch noch mal erwähnen. Wenn ne? ich das nicht <lacht>
1: mögen würde, dann ja. äh, könnte ich das gar nicht überleben, meinen Job.
0: <lacht> Welcher ist dein Liebster äh, Spazierweg?
1: Also ich muss wirklich sagen, dass ich eher eine Stadt- und Landflaniererin bin. Mhm. Ähm, ich mag immer Wege, die am Wasser lang gehen. aber ich habe nicht so den einen Lieblingsweg ähm, aber ich bin sehr gerne an der Elbe äh, raus, die Elbe raus aus der Stadt, an der Strandperle vorbei, noch immer weiter. Aber ich mag es auch einfach so, durch die Stadt mich treiben zu lassen.
0: Ja. Welches ist dein liebstes TV-Format aus Hamburg?
1: Das ist wirklich eine super Frage, weil so viele äh, TV-Formate gibt es hier ja nicht in Hamburg.
0: Man könnte sich jetzt zwischen zwei entscheiden, aber du darfst ja nicht vergessen, es gibt auch noch das Rote Sofa und äh, Tagesschau genau. und Tagesthemen. Das ist ja der Trick dabei. Also du jetzt nicht sofort Großstadtrevier sagen, was viele sagen. Du kannst auch was anderes sagen. Ach so, ich muss nicht einen Sender sagen, sondern eine, eine Folge. Nee, nee. Genau, ja, also ein Format im Sinne von, die Serie mag ich oder äh, das Format mag ich, wie die Tagesschau oder was auch immer.
1: Oh Gott, da nehme ich am liebsten mal noch die Tagesthemen. Das ist tatsächlich das aus Hamburg, was ich am meisten gucke.
0: Ja, hast du da einen, äh, einen Sprecher, der dir am meisten liegt, wo du eher dran bleibst und eine Sprecherin?
1: Nee, das würde ich nicht sagen, weil das Zufall ist, ob ich abends in die Tagesthemen okay. du bist oder nicht. habe. Das ist keine
0: gezielte äh, Guckerin von Karen Mioska oder ähnliches. Okay. Also, äh, welches ist dein Lieblingsgebäude?
1: Also, was ich an Hamburg wirklich liebe, ist das viele Wasser und die Kanäle. Und äh, Lieblingsgebäude habe ich eigentlich nicht, aber wenn ich eine Spannbreite aufmachen müsste, dann. Wäre so zwischen Gängeviertel und Elbphilharmonie. Mhm. Und mein zukünftiges Lieblingsgebäude wird auf jeden Fall das äh, sanierte Kampnagelgelände sein.
0: Wann ist das soweit?
1: Oh, das dauert noch ein paar jahre Das ist ja
0: so mit Kulturgebäuden genau, und Bauzeit das, ist ja schwierig hier in Hamburg. Ne? Äh,
1: leider <lacht> werden Kulturgebäude oder was heißt leider, aber schon leider werden ja Kulturgebäude von städtischen Bauunternehmen ähm, <lacht> gebaut mhm. und das dauert dann manchmal einen Ticken länger, als wenn private Unternehmerinnen und Unternehmer bauen.
0: Mhm. Äh, welches ist dein liebster Stadtteil? Tja,
1: da habe ich jetzt auch schon wieder Schwierigkeiten. Wenn, lieb, wenn der Liebling der wäre, wo ich am meisten bin, das ist schon wieder Barmbek. Ja. Aber ich liebe natürlich schon auch den Kiez.
0: Also St. Pauli. Ja. So, Die Lieblinge, die Hürde, die haben wir jetzt genommen gemeinsam. Perfekt. Sprechen wir doch mal über das Gegenteil. Was gefällt dir denn nicht an Hamburg?
1: <lacht> also manchmal würde ich... Also was mir gar nicht gefällt, ist zum Beispiel, wenn an meiner Vespa ein Schild dran hängt, dass ich sie hier nicht parken darf. Das passiert relativ häufig. Äh, vor allem da, wo ich wohne, dann denke ich immer, oh, ein bisschen weniger Ordnungssinn wäre ganz schön. Oder ich komme ja auch aus Süddeutschland und liebe auch die mediterranen Länder. Dass Menschen äh, nicht über eine rote Ampel gehen, wenn weit und breit kein Auto zu sehen ist, das leuchtet mir nach zwölf Jahren Hamburg immer noch nicht ganz ein.
0: Ja, das ist wohl wahr. Ich das wenigste oder das am meisten achte ich immer noch darauf, ob Kinder irgendwo in der Nähe sind irgendwie. Genau, das ist
1: das ist klar, aber selbst Kindern hm. könnt ihr beibringen, dass wenn gar kein Auto ist an einer kleinen Straße, kann man ruhig rübergehen. Aber
0: das ja, sind schon fast zu viele Regeln wahrscheinlich für kleine genau, Kinder. Genau, aber, aber das hm. ist
1: äh, in Hamburg sehr schwierig. Ja. Also ein bisschen viel. Manchmal ist die Stadt ein bisschen sehr geordnet, um das mal auf einer allgemeineren Ebene zu sagen. Berlin, meine zweite Lieblingsstadt neben Hamburg, äh, ist chaotischer und unregulierter. Aber Hamburg hat auch viele Vorteile. Aber da kommen wir sicher
0: noch dazu. Hat dieses äh, Haus äh, im Havelland auch die Qualität, möglicherweise also ein Altersruhesitz zu werden? Oder siehst du dich doch eher in der Stadt und ist es dann Hamburg? Oder ist es vielleicht nochmal ganz was anderes?
1: Also... Das Haus auf dem Land hat auch die Qualität, im gesetzt äh, zu sein. Aber ich sehe mich eher so zwischen Stadt und Land. Ja. Ich mag das sehr gerne. Also ich könnte mir vorstellen, noch ein bisschen öfter auf dem Land zu sein, wenn ich mal nicht mehr so viel arbeite. Aber mhm. ich mag schon sehr gerne das Stadtleben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das aufgebe. Und
0: äh, ich sehe mich natürlich in Hamburg. Ähm wie, dieses Angebot, was man ja hier in dieser Stadt hat, kann man ja eigentlich gar nicht annehmen. Also ich finde ja toll diese kulturelle Vielfalt, egal ob man jetzt ein Rockkonzert in der Fabrik sehen will oder in der Markthalle oder eben vielleicht auch ein Theaterstück oder was auch immer. Aber annehmen kann man das ja gar nicht, diese diese ganze Vielfalt. Aber es ist ja trotzdem beruhigend irgendwie zu wissen. Gäbe es denn, ich glaube, du stehst ja genau so wie ich äh, vor diesem Wald, vor lauter Bäumen und kannst ja auch alles nicht nutzen, weil du ja abends vor allen Dingen wahrscheinlich ja selber irgendwie dran bist und arbeitest. Gibt also, es da etwas, wo du sagst, oh, das dass ich das immer noch nicht gemacht habe? Es gibt, glaube ich,
1: schon wirklich wenig, weil ich abends sehr viel unterwegs bin, hm. ähm, und ich war ja bevor ich nach Hamburg kam in Berlin und da ist noch viel mehr also insofern finde ich so die Hamburger Kulturlandschaft noch halbwegs übersichtlicher aber trotzdem so reich dass man natürlich eine große große Auswahl hat und ähm, äh, ich bin eigentlich also ich bin eigentlich ziemlich happy mit äh, der Kulturlandschaft die wir in Hamburg haben und äh, ist auf jeden Fall ausreichend viel Angebot, dass man jeden Abend irgendwo hingehen kann und trotzdem noch viele Dinge verpasst. Aber ich ich könnte jetzt nicht sagen, ich war noch nie im Thalia-Theater oder in den Deichtorhallen oder in irgendeinem Museum oder in der Elbphilharmonie. Ich war da natürlich überall schon oft.
0: Hm. Das ist auch immer noch so eine Neugier in dir, dann doch nochmal da um die Ecke zu gucken? Ja, das gehört auch, äh, man muss ernsthaft Oder Weise hat das sagen. auch was so mit Kollegialität zu ja, tun? Also das ist einerseits eine Neugier
1: äh, Natürlich kann man, guckt man sich nicht alle Veranstaltungen in jedem Haus an. Es hat auch was mit Kollegialität zu tun, aber es hat auch was damit zu tun, dass man diese Stadtlandschaft kennt. Also mhm. äh, natürlich gehe ich auch ins Gängeviertel immer mal wieder und gucke, was die da machen ähm, mhm. äh, aber, aber ich gehe auch in, in die Museen zu Ausstellungseröffnungen oder in die Deichtorhallen und ja, es hat auch was mit Kollegialität zu tun, aber auch was mit, dass man so ein Wissen haben möchte, was in der Stadt passiert.
0: Ja, hat das auch manchmal was so mit Grenzerfahrungen zu tun, im, im, also in, in dem ganzen kulturellen Abschnitt? Also für mich beispielsweise wäre tatsächlich ein regelmäßiger Besuch von Kampenhagel schon fast eine, eine Grenzerfahrung. Ich habe beispielsweise mit Ballett kann ich auch halt nichts anfangen, aber trotzdem habe ich das Gefühl gehabt, als ich bin kein richtiger Hamburger, werde das auch nicht werden, weil ich in Hannover geboren bin. Trotzdem wollte ich mir John Neumeier natürlich mal angucken und war bei einer Premiere eines Ballettstücks. Und ich habe das zweieinhalb Stunden durchgehalten und fand das gar nicht so schlimm. Es war am Ende keine Grenzerfahrung. Aber hast du es trotzdem für dich auch manchmal so, dass du sagst, okay, ich, ich stelle mich dem jetzt? Also ich war neulich in einer Kunstausstellung, ja. wo nur Skulpturen ausgestellt waren, wo man überhaupt nicht erkannt hat, was da los war, ist für mich auch schon, oh, ich gucke mir lieber Bilder an.
1: Also ich ich also Grenzerfahrungen sind für mich eher, wenn ich zum Beispiel weiß, ähm, das Stück geht zwölf Stunden oder sieben. <lacht> ähm, äh, da, da, aber oft sind es interessante Sachen. Ja? Also Jan Faber zum Beispiel hat so ein Stück gemacht, äh, ich glaube, das hieß Olympus, vor ein paar Jahren in Berlin. Und es, war, es ging, glaube ich, 24 Stunden. Und da denkt oh man Gott. schon so, boah, äh. Man hat dann schon gehört, das ist ganz grandios, aber 24 Stunden ist trotzdem ein bisschen hart. ja. Ist dann
0: Verzicht auch Teil der Kunst? Sprich, also hast du es dir angeguckt und hast du dann gepennt zwischendurch? Ich habe es mir
1: angeguckt. Ich bin immer wieder raus und reingegangen. Und ja. ich glaube, ich bin irgendwann auch nach Hause gefahren habe dann den Rest morgens gestreamt, weil ich dann auch keine Lust mehr hatte. Habe es aber auch ein bisschen bereut, weil ich es dann für mich interessant fand. Oder es gibt ja auch viele Inszenierungen, die fünf, sechs Stunden brauchen. Und es ist schon herausfordernd, während ich... Ähm, Inszenierungen, die radikal sind und ähm, sagen wir mal in einem ästhetischen Sinn herausfordernd, äh, die finde ich typischerweise interessant und davor habe ich keinen Schrecken, sondern da, das zieht mich dann auch unter Umständen, wenn es gut ist, eher an.
0: Ja. Wie oft treibt dich denn, ist das so, eine, so ein Automatismus, dass du, du hast jetzt sehr häufig auch über Kultur in Berlin gesprochen, gibt es. Kulturorte, die man so auf der Karte haben müsste in ja. Hamburg und wo du sagst, das, Leute, schaut da mal hin, also Tanztheater früher, Wuppertal und so, äh, gibt es sowas gerade jetzt, sag mal?
1: Also äh, äh, es gibt natürlich super viele, also äh, weil ich manchmal Berlin gesagt habe, das hängt damit zusammen, dass ähm, Berlin eigentlich die nachhaltigste und einfachste Stadt ist, sich Dinge, auch internationale Stücke anzugucken, ohne große Reisen zu machen. Ich mache aber auch viele Reisen. Das wäre jetzt ein großes Portfolio, wenn ich sage, wo man überall hinreisen könnte, ja, aber so um, exotische sich, Sachen, um sich interessante keine Stücke anzugucken. Ja, nicht. man kann zum Beispiel zum Tanzfestival nach Burkina Faso fahren, was die was einer der wichtigsten... Also Burkina Faso ist eines der wichtigsten Kulturländer auf dem afrikanischen Kontinent. Oder man kann in Senegal fahren, wo es auch ähm, äh, ein tolles, interessantes Tanzzentrum gibt von Germaine Aconi. Man kann auch nach New York fahren. Im Januar ist da immer so die ganze Stadt im Festival rauscht. Da sind fünf Festivals gleichzeitig. Leider ist es da sehr kalt, aber es ist so aus dem Kunstbereich kommen, die beste mhm. Zeit nach New York zu fahren. Oder nach Manchester, wo ein Riesenfestival ist. Äh,
0: in gibt's denn in, äh, in Deutschland auch so einen geheimen Ort? Für mich zumindest bisher einen geheimen Ort, wo man, wo man dann hinfährt, so?
1: Ja, also äh, geheim sind die alle nicht, wo ich, wo ja, ich so mich. hinfahre, ja. aber. Ähm, also in Deutschland der bekannteste von den vielleicht für dich geheimen Orten äh, ist es Hau, das heppel theater am Ufer, Hebbel am Ufer heißt ja. es, aber auch der Musantung in äh, Frankfurt gibt es tolle Sachen und was auch super ist, in, also wenn man jetzt mal so ein bisschen mhm. über Avantgarde-Kunst redet, ja, das Festspielhaus Hellerau in Dresden, was das älteste Gebäude, was es schon seit über 100 Jahren gibt und so aus der klassischen Moderne kommt, der Avantgarde ist, was es in Deutschland quasi gibt, ähm, also es gibt schon sehr interessante Orte, aber es gibt auch kleine Festivals, ähm, äh, die super interessant sind. Selbst übrigens äh, in Hannover, wo du herkommst, Theaterformen.
0: So, ruckzuck haben wir Hannover wieder untergebracht. <lacht> Bei Dresden musste ich gerade an die Elbe denken. Du hast ja schon davon gesprochen, dass du gerne an der Elbe lang gehst. Ähm, gibt es so Situationen oder Momente, wo es dich da so hinzieht? Oder auch eine Regelmäßigkeit vielleicht
1: nur? Ja, eigentlich... Ähm, ich mache auch gerne Umwege, also ich laufe ja gerne auch durch die Stadt, wenn ich jetzt gerade nicht Vespa fahre, Fahrrad fahre ich auch manchmal, aber die werden mir blöderweise immer geklaut, ich weiß nicht warum.
0: Da ist vorbei mit der Ordnung hier in Hamburg. Ja genau, also
1: Räder <lacht> werden schon geklaut, das stimmt. Und äh, ich gehe gerne selbst einen kleinen Umweg, wenn ich dafür eine längere Strecke am Wasser habe, wenn ich zu Fuß gehe. Und ähm, ich gehe auch öfter von zu Hause zur Arbeit, das ist nicht so weit, das sind so dreieinhalb Kilometer. Und auch da nehme ich am liebsten, wenn ich zu Fuß gehe, nehme ich halt den Weg, der am
0: meisten am Wasser lang geht. Und was solltest du zur Elbe nochmal wissen? Gibt es so Momente, was weiß ich, vielleicht auch Problemstellungen oder so, wo es dich an die Elbe zieht oder ist es einfach nur sonntags geht's an die Elbe? Also ist es eher ja, also so kalendarisch die, oder eine Momentaufnahme oder situativ?
1: Also die einzige Zeit, wo ich auch werktags oft an der Elbe war, äh, war in der Zeit äh, 2017, wie wir Theater der Welt gemacht haben, zusammen mit dem Thalia-Theater, mhm. äh, weil wir da äh, explizit diese äh, dieses Wasser und die Hafen-City und die Elbe mit einbezogen haben ins Programm. Das Bakenhöf, das ehemalige Afrika-Terminal, einer unserer Spielorte war. Und da bin ich tatsächlich, fand ich ziemlich... Cool, fast täglich über viele, viele Wochen auch zur Elbe gefahren. Aber normalerweise habe ich unter der Woche, außer ich habe einen Termin in der Hafen City oder mit der Hafen City Universität, habe ich jetzt normalerweise keine Zeit, einfach mal so zum Spazieren zur Elbe zu fahren. <lacht> Würde ich sonst gerne. Wie
0: oft warst du in der Elbphilharmonie? Du hast sie ja schon erwähnt vorhin.
1: Boah, also schon ganz schön oft, vielleicht.
0: 15 Mal oder so. Das ist wirklich sehr häufig. Also wenn man da nicht ein Abo hat, kommt man da häufiger fast nicht hin, ja. weil man gar keine Karten kriegt. Wie, wie, inwiefern profitiert Kampnagel vom Erfolg der Elbphilharmonie? Gibt es da einen Zusammenhang oder gibt es den gar nicht?
1: Also mal ganz ehrlich, wir haben äh, mit der Elbphilharmonie äh, Christoph Liebenseuter, der Intendant der Elbphilharmonie, der wurde ja gleichzeitig nach Hamburg berufen wie ich. Das heißt, wir kennen uns so von Anfang an. Ihr seid so die
0: Frischlinge gewesen. Wir waren so die
1: beiden Frischlinge in der Stadt. Und ähm, wir haben uns auch von Anfang an auch künstlerisch sehr gut verstanden, auch persönlich und haben über die ganzen Jahre viele gemeinsame Projekte gemacht. Am Anfang hat teilweise die Elbphilharmonie Projekte auf Kampnagel gemacht. Wir haben gemeinsame Projekte auf Kampnagel gemacht. Also zum Beispiel ähm, Sascha Walz macht ein Projekt mit Ensemble Modern und dann haben wir das zusammen eingeladen, haben uns manchmal die Kosten geteilt, manchmal die Elbphilharmonie sie bezahlt, sodass wir eine sehr gepflegte äh, Kooperation haben und deswegen mach, können wir jetzt auch immer wieder Konzerte oder Tanz mit Performance, also das ist nur ein paar Mal im Jahr, aber wir machen auch immer wieder äh, Veranstaltungen in der Elbphilharmonie. Es waren mhm. auch für Sommerfestival vier Veranstaltungen geplant, aber da die Elbphilharmonie noch nicht offen hat, äh, gibt es für Sommerfestival nur einen Stream aus der Elbphilharmonie.
0: Also um auf meine Frage zurückzukommen, das hat schon eine Menge miteinander zu tun. Und auch, auf jeden Fall. Treibt es vielleicht auch andere Leute in die Stadt, auch für dich dann als Klienten sozusagen Zuschauerin.
1: Also ich glaube, dass die, ähm, die Attraktivität von Hamburg durch die Elbphilharmonie, es ist ja auch klar, das ist Signature-Architektur, das ist ein sehr gelungenes Projekt, auch architektonisch, die internationale Bekanntheit von Hamburg sehr gewachsen ist. Unser Publikum, würde ich trotzdem sagen, ist nicht überwiegend touristisch. Das heißt, ähm, äh, das gilt auch für die ganzen anderen Theater, also für die Privattheater nicht so, aber für die Staatstheater äh, gilt das eigentlich auch oder für die Oper.
0: Ihr habt also weniger Busreisen? Wir haben Kampnagel, eigentlich gar keine. Also man Kampnagel könnte sogar für.
1: sagen, Kampnagel hat überhaupt keine Ihr habt nicht Bus mal Busparkplatz. Busreisetouren. Doch, <lacht> Doch Parkplätze <lacht> haben wir, aber keine äh, Busreisetouren. Mhm. Aber ich glaube, es steigt manchmal zum Beispiel... Wir aber, es gibt so eine sehr berühmte Choreografin aus Belgien, die heißt Ante de Kirsmacker. Mit der arbeiten wir schon lange zusammen und irgendwann hat die Elbphilharmonie auch mal mit ihrem Projekt gemacht. Und wie wir dann wieder das Projekt drauf gemacht haben, kamen bei uns mehr Zuschauer als davor. Mhm. Das gilt auch für Sascha Weils, die einmal eine Geschichte in der Elbphilharmonie gemacht hat zur mhm. Eröffnung, normalerweise aber bei uns arbeitet. Da spürt man dann, dass dass Künstler, die auch im Austausch, es gibt auch so, die Philharmonie macht ja auch Pop, gibt es auch eine Menge Bands, die auch bei uns auftreten und manchmal in der Philharmonie Also man sieht, es gibt schon auch künstlerische Überschneidungen und das ist immer positiv, weil dann, wenn zwei Orte, die eigentlich sehr verschieden sind auf eine Art, mit, den, mit der gleichen Künstlergruppe oder mit der gleichen Band oder mit dem gleichen Musikensemble arbeiten, dann entsteht so ein Addition oder Potenzierungseffekt. Also davon würde ich sagen, profitieren wir dann schon.
0: In letzter Zeit oder in den letzten Monaten ist sehr viel über die Kultur hier in Hamburg gesprochen worden. Natürlich auch krisenbedingt, aber sehr stark von der, von der Solidarität. Und auch der Kultursenator hat nochmal eine ganz eigene Popularität entwickelt und auch eine eigene Kraft. Würdest du sagen, dass Hamburg gut ist zu seinen Künstlerinnen und Künstlern?
1: Also ich finde zumindest, dass es in den zwölf Jahren, seit ich in Hamburg bin, hat sich hat sich eigentlich der Wert oder die Anerkennung von Kunst permanent gesteigert. Und ähm, unser aktueller Kultursenator, finde ich, ähm, Carsten Prosta, agiert durchgehend umsichtig, auch jetzt in Bezug auf die Krise, aber ist auch ein sehr ähm, verlässlicher und ähm, auch dem Metier zugewandter äh, Politiker und er ist auch ein Politiker und das gab es eigentlich lange nicht, der wirklich äh, 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 sehr viel auch über den Wert von Kunst und Kultur für die Stadtgesellschaft äh, spricht und auch davon überzeugt ist, dass Kunst ähm, in der Stadt, in der Stadtgesellschaft eine ganz wichtige Aufgabe erfüllt und äh, was Besseres kann uns natürlich als Kulturschaffende nicht passieren.
0: Ja. Also ich persönlich finde zum Beispiel auch gut, dass so die Bedeutung der Musicals, die gerne auch hoch weiterhin sein kann, aber die ganz häufig oder früher ja in Marketingfilmen oder Werbefilm für Hamburg ständig eine Rolle gespielt ja. haben, während wir hier ganz tolle äh, Sprechtheater hatten, Tanztheater ja. mit hoher Bedeutung bei dir, äh, kaum eine Rolle gespielt haben. Und das finde ich eigentlich ganz schön, dass äh, Hamburg stand ja lange Zeit und äh, vielleicht ja immer noch für eine Musical statt, aber dass wir viel mehr zu bieten haben, auch eine Menge Rock'n'Roll und so weiter. Absolut, absolut. Ähm, bringt er jetzt wieder zum Tragen, das finde ich schon gut.
1: Auf jeden Fall, das ist super wichtig und ich erinnere mich an viele Sitzungen immer mit den jeweiligen ersten Bürgermeistern, wo es genau um die Frage ging, dass die äh, hoch, die, die Kulturschaffen aus der Hochkultur wollten, dass die Hochkultur mehr ins Stadtmarketing reinkommt und nicht nur die Musicals und es war immer schwierig und äh, auch da spielt natürlich die Philharmonie eine Rolle. Weil das jetzt plötzlich so klar geworden ist, wie wichtig Hochkultur auch für die Stadt sein kann, weil die Hamburger Theaterlandschaft ist schon seit Jahrzehnten auch in Bezug auf Gesamtdeutschland super bedeutend, ja. Also das Thalia Theater, das Schauspielhaus und Kampnagel mit dem, mit der Internationalität und auch der Interdisziplinarität, das sind einfach drei ganz wichtige Säulen seit Jahrzehnten in der, in der Landschaft, die irgendwie außerhalb Hamburgs immer sehr wichtig waren, aber innerhalb mhm. Hamburgs für nicht. Und das hat sich tatsächlich geändert.
0: Hm. Wir kommen mal zu einer Rubrik, das passt auch gerade, wo wir so über Kultur sprechen. Wir haben nämlich zwei Kulturschaffende gefragt äh, oder gebeten, dir eine Frage zu stellen. Wir kommen mit der ersten.
1: Hat sie gefragt, welches Buch ist das Wichtigste meines Lebens?
0: Richtig, ja.
1: Also ich glaube im Nachhinein das äh, Beeindruckendste und wirklich na, das Wichtigste schon wieder. Also eine der wirklich beeindruckenden Sachen, die ich in meinem Leben gelesen habe, ist auf der Suche nach der verlorenen Zeit von Marcel Proust. Nicht nur, weil ich es ein wahnsinnig wichtiges Buch finde, sondern auch, weil es gefühlt 10.000 Seiten hat und in irgendeinem Sommer mit 18 oder 19 habe ich das einfach mal durchgelesen. Ja, du hast ja
0: lange Weile gehabt. Ich
1: staune du. immer noch, dass <lacht> ich das gemacht
0: habe. Ja. Okay, dann haben wir die Antwort schon mal. Jetzt der nächste. Liebe Frau Deufelhardt, hier ist Ole Specht von Tonbandgerät und eine Frage, die brennt mir schon seit langem auf der Seele, und zwar, was ist denn der wichtigste Song Ihres Lebens?
1: Puh. das ist äh, auch für mich schon wieder eine schwierige Frage, aber ich glaube, ein, der mir vielleicht am meisten als Ohrwurm immer mal wieder kommt, ist »I don't get no satisfaction«.
0: Die Rolling Stones erwähnt man ja hier gerne in Hamburg. Politiker hören das immer nicht gerne. Die haben ja ein bisschen Schwierigkeiten. Like a Rolling
1: Stone finde ich auch cool. Auch ja, wenn unbedingt. Ja, das
0: ist dann äh, Bob Dylan. <lacht> genau. <lacht> ähm. Eines meiner wichtigsten Bücher ist tatsächlich im Westen nichts Neues. Und ich habe das mit, glaube ich, 15, 16 gelesen.
1: Und Marc, ja, das bei mir Und auch schon hab
0: lange habe das mit, genau 20 Jahre später gefühlt, mit 35 nochmal gelesen. Man liest es ja doch anders. Aber Marcel Proust würdest du dir jetzt nicht nochmal gönnen, nehme ich an. Doch. ich, ich habe
1: so ein Gefühl, dass ich es vielleicht mit 70 oder 75 noch mal lese.
0: Das ist wie so ein Altersstudium dann. Genau. <lacht> Was macht eine gute Intendantin aus? Wir wollen mal ein bisschen über deine Arbeit sprechen.
1: Ich glaube, dass es ähm, eine gute Intendantin macht natürlich aus, dass äh, sie ein gutes Programm macht. Das ist so der das Allerwichtigste, weil dafür stehen wir ja. Ich bin ja die, nicht nur kaufmännisch, bin ich ja auch noch, aber vor allem auch die künstlerisch äh, Verantwortliche für Kampnagel. Aber äh, das reicht natürlich nicht, weil man macht das ja nicht alleine. Das heißt, ich glaube, eine gute Intendantin macht wirklich aus, dass man die Menschen findet und mit denen zusammenarbeitet, künstlerisch, aber auch in anderen Bereichen. Aber ich fange mal mit dem Künstlerischen an, die quasi ähnliche Visionen haben, aber die trotzdem noch mal ein anderes Wissen reinbringen. Also ich denke, gutes Leiten heißt, immer auch Menschen zu holen, die Dinge können, die man selbst nicht kann, um damit so einen Kosmos äh, herzustellen, der weiter noch geht als das, was man selber weiß und wo sich alle auch gegenseitig im besten Fall äh, inspirieren. Und gutes Führen macht für mich natürlich auch aus, dass man gelassen ist, dass, die, dass man äh, anderen auch zuhören kann, ähm, dass man auch andere Meinungen mit aufnehmen kann, aber eben auch, dass man es schafft, dass die eigenen Visionen oder Vorstellungen von möglichst vielen Menschen auch mitgetragen werden, also dass man die auch vermitteln kann, weil sonst ähm, wird es ein bisschen schwierig bei vielen Mitarbeiterinnen.
0: Wie triffst du denn Entscheidungen, wie diese unterschiedlichen kreativen Vorschläge dann ein Ganzes ergeben? Das kann ja wahrscheinlich manchmal auch keine Mehrheitsentscheidung sein.
1: Also es ist tatsächlich so, dass wir das Programm machen. Ich würde sagen, das ist... Ähm, so ein bisschen ähnlich wie in der Redaktion von einer Zeitung, nur dass so viele Redakteure wie in der Zeitung auf Kampnagel jetzt nicht als Dramaturgen oder Kuratoren arbeiten. Aber wir diskutieren tatsächlich, ähm, wir diskutieren sowohl Themen, die wir interessant sind und es sind oft auch politische Themen, die unsere globalisierte Welt betreffen. Wir diskutieren Künstlerpositionen und wir haben alle unterschiedliche Spezialisierungen. Das heißt, wir fahren auch in unterschiedliche Regionen in der, in der Welt. Ähm, jeder spezialisiert sich aber auch auf bestimmte Regionen. Das ist super wichtig, weil sonst ist man nur so ein Einsammler von, äh, von Festivalprodukten. Und äh, wir versuchen dann, äh, unsere Themen so zu setzen und die Künstlerinnen und Künstler, mit denen wir arbeiten, so zu setzen, dass sichtbare, Linien, äh, sichtbare Programmlinien entstehen. Und ähm, ich würde sagen, das gelingt uns ganz gut. Und das ist tatsächlich ein, ein, ein relativ unhierarchische das sind relativ unhierarchische Diskussionen. Es gibt schon Punkte, wo ich eingreife, zum Beispiel, ähm, so wie ich auf Kammerhagel angefangen habe, waren halt meine ganzen Dramatogen, die wollten nur super experimentelle Dinge machen. Aber. Kampnagel hat halt nun mal sehr große Hallen und äh, für super experimentelle Performances findet man halt keine 850 Zuschauer. Das heißt, das war so ein Diskussionsprozess, dass wir eben auch äh, große ähm, Produktionen machen müssen, die zwar für einen Großteil unseres Publikums immer noch sehr experimentell sind, aber die halt für einen Großteil meiner Dramaturginnen und Dramaturgen nicht so besonders experimentell sind. Und das ist quasi der Spagat, äh, den man machen muss. Und äh, da habe ich immer so argumentiert, wir sind halt nicht sowas wie eine kleine Galerie, wir sind eher sowas wie eine riesige Ausstellungshalle und so müssen wir halt auch arbeiten. Und das Schöne an Kampnagel ist ja, dass wir unterschiedlich große Hallen haben, so dass wir wirklich von jungen, sehr experimentellen Künstlerinnen und Künstlern aus der ganzen Welt bis zu durchgesetzten und ganz berühmten Künstlern arbeiten können. Aber auch die Berühmten kommen alle aus diesem experimentellen Feld. Also Kampnagel ist ganz eindeutig ein Kind der Avantgarde-Kunst.
0: Ja, ähm, jetzt hast du Jahr für Jahr bewiesen, was du da mit deinem Team auf die Beine stellst. Wird sehr viel Applaus, Preise und so weiter und so fort. Verspürst du noch Druck? Oder sagst du, naja, ich habe ja gezeigt, dass es geht, ist dann, ist die Leichtigkeit, hat die zugenommen im Laufe der Jahre?
1: Ja, die Leichtigkeit hat zugenommen, ja, das kann man schon sagen. Weil wir, wie ich angefangen habe, mussten wir erstmal mal ein Publikum aufbauen, das größer wird und das diesen Hallen auch entspricht und da war sehr viel Druck und ich kam auch aus Berlin und ähm, Künstler, die in Berlin sehr bekannt waren, waren in Hamburg nicht so bekannt. Wir haben uns auch ein bisschen verschätzt manchmal. Und sowas produziert natürlich auch Druck. Aber ich habe immer noch dieses. Ähm, ich habe nicht. Also ich habe manchmal natürlich so Arbeitsdruck, aber ich habe jetzt nicht so äh, Psychodruck, ob, das, ob ich das alles hinkriege. Aber ich habe trotzdem. Äh, immer noch diese Vorstellung, dass man Programme weiterentwickeln muss. Also ich habe mhm. keinerlei Vorstellung von Stagnation, ähm, sondern eher, wie kann man die Programmlinie noch klarer führen? Wie kann man sich auch äh, sehr klar politisch positionieren mit einem Kunstort in einer globalisierten Welt? Wie kann man immer wieder neue, interessante Handschriften aus anderen äh, Kontinenten auch nicht nur finden, sondern dann auch weiterentwickeln, zusammen mit den Künstlerinnen und Künstlern und dann auch dem Publikum nahebringen. Und das ist schon eine ähm interessante Herausforderung, weil wir auf Kampnagel mit relativ viel Unbekannten arbeiten. Also wenn ich jetzt sage, äh, ich hole Serge-Aimé-Koulibaly aus Burkina Faso, hast du garantiert von dem Namen noch nie was gehört. Auf keinen Fall. Und der soll mir aber die fragen, der soll mir aber die K6 ja. viermal voll machen. Das heißt, ja. äh, für den muss ich dann 3500 Zuschauer finden. Hm. Aber den kennt niemand. Während äh, äh, wenn du jetzt äh, sagst am Thalia-Theater, ich mache... Äh, Bob Wilson, mhm. von dem hast du halt auch mal was gehört und dann sind da Schauspieler, sind immer die gleichen, die kennen mhm. die Leute auch und Schauspielerinnen, das heißt, die haben mehr, und dann sind da Texte, die alle kennen und aber Serge M. di Bali macht halt ein Stück über Postkolonialismus und er geht gar nicht aus von einem Text und und das ist halt die interessante Herausforderung, wie kann man diese künstlerischen Positionen dann so einbetten in die Stadtlandschaft, dass die Leute trotzdem hinkommen. Und das, das macht mir einen Riesenspaß, weil mein, meine Anfangshypothese, wie ich zu Kampnagel kam, war eben, die großen zeitgenössischen Ausstellungshallen funktionieren. Also musste es mit einem großen Performing-Arts-Ort eigentlich auch gehen. Und äh, das war aber viel Arbeit und viel Nachdenken, wie es gehen kann. Und klar, ist auch eine gewisse Erleichterung, wenn die Hallen dann oft
0: voll sind. War dein Weg eigentlich irgendwie vorgezeichnet? Also, ich sag mal, äh, wusstest du mit zwölf, du willst irgendwas mit Kultur oder Kunst oder irgendwie in die Richtung machen? oder?
1: Da will ich sagen, ja und nein. Also ich hab mit, äh, ich hab bin tatsächlich, äh, seit ich zwölf oder dreizehn war, äh, ständig ins Theater gegangen, äh, ins Stadtschauspiel Stuttgart, wo ich herkomme. Und da war damals Klaus Peimann, der ja auch zu den äh, berühmten Regisseuren gehörte und der ja später eher als Museal bezeichnet wurde. Aber wie er jung war, war er ja so ein äh, sehr umstrittener Regisseur auch. Also der äh, größte äh, äh, Skandal in Stuttgart war, wie er für Ulrike Meinhof den für den Zahnersatz von Ulrike Meinhoff, wie sie schon im Knast war, äh, hat er gesammelt am Theater und wurde dann auch dafür gekündigt und aber wie er anfing, haben halt meine Eltern ihr Theaterabo gekündigt und ich dachte so, das so, so empört wie die waren, dachte ich, das könnte ja interessant sein. Und dann war aber mein Weg tatsächlich nicht gerade geradlinig, weil ich ähm, äh, irgendwie keinen richtigen Ansatz gefunden habe damals, wie ich Theater zu meinem Beruf machen kann und habe dann... Geschichte, Romanistik und Kulturwissenschaften studiert, also jetzt erstmal noch nicht so nahe dran. Und habe dann auch am Anfang äh, nach dem Studium im, äh, in einem Museum gearbeitet und habe dann eigentlich, nachdem ich relativ jung meine vier Kinder auch in relativ kurzer Zeit bekommen hatte, dachte ich, naja gut, also mit vier Kindern kriegt man eh keinen Job mehr, dann kann ich jetzt ja eigentlich mal das versuchen, was ich schon immer wollte. Und äh, erfreulicherweise hat es geklappt.
0: Gibt es trotzdem etwas, wo du sagen würdest, das hätte ich auch gerne gemacht, so im Lauf der Jahre? Oder gab es irgendwann auch mal einen Punkt des Zweifelns? Ich meine, man sieht ja jetzt so deine erfolgreiche Karriere, ja. aber trotzdem gibt es ja genügend Punkte immer in so einem Abschnitt, wo man sagt, boah, nee, ich will das nicht mehr. Ich,
1: also das hatte ich nie, dass, dass ich es nicht mehr will, aber ich hatte... Obwohl das ja ein ziemlich aufwendiger Job ist, so zeitlich, weil wir arbeiten ja immer morgen, tagsüber und abends. Also es ist ja eigentlich mhm. wie so ein persönlicher Zweischichtbetrieb, äh, mhm. was, was, was so alle Theaterintendanten und auch viele andere Theaterleute machen. Ähm, ich habe mir immer so alternativszenarien überlegt, wenn es plötzlich nicht mehr klappen würde. Also in jeder beruflichen Phase habe ich gedacht, äh, ich könnte rein theoretisch auch das machen oder ich könnte auch das machen. Wenn ich heute äh, Plan B, das wird natürlich immer schwieriger, weil ich jetzt schon so lange am Theater arbeite. Heute würde ich tatsächlich, wenn ich noch mal was anderes machen würde, am ehesten, glaube ich, in der äh, internationalen sozialen Organisationen oder in einem Krisengebiet äh, beim Management unterstützen. Also sowas würde mir dann auch noch Spaß machen.
0: Internationale Organisationen, Krisengebiet, das ist ja quasi Kampnagel. Ne? Genau. Ja. Deswegen bleibe ich auf meinem Track. sehe ich auch so. Äh, Kulturproduktion und die Arbeit hinter den Kulissen verbringt man ja auch bringt man ja häufig auch so mit Ausgelassenheit, sehr viel Persönliches, dieses Zusammenwachsen von Ensembles, ja. Rotweingeschwängerte Nächte, wie auch immer zusammen. Wie diszipliniert ist denn die Intendantin?
1: Also ich würde mal sagen, ich bin nicht super diszipliniert. Ähm, äh, ich, ich, also ich liebe auch lange Nächte oder äh, auch ein paar Gläschen Rotwein. Aber ich bin natürlich schon auch diszipliniert, weil ich stehe auch jeden Morgen wieder auf, äh, egal wie lang die Nacht war. Und ähm, ja,
0: du bist junge Mutter geworden. Da wird genau. man ja automatisch mal diszipliniert. Ich schlaf ne?
1: durch die vielen Kinder bin ich Schlaflosigkeit <lacht> von jung angewöhnt, oder zumindest äh, wenig Schlaf. Aber klar, eine gewisse Disziplin ist schon notwendig. Aber ich würde jetzt nicht sagen, wenn man mich nach meinen Tugenden fragt, dass Diszi Disziplin eine meiner Haupttugenden ist. Ich finde auch, die für mich sind Kunstorte auch nicht nur Orte der Versammlung. Das ist ja ganz interessant jetzt in Zeiten von Versammlungseinschränkungen mhm. und auch Einschränkungen von Körperlichkeit. Sondern ich finde es schon gut, dass man über die Kunstproduktion hinaus auch diesen Ort der Begegnung produziert und des Austausches und ähm, daran arbeite ich schon immer und der Ort des Austausches funktioniert aber am besten, wenn man ihn mitproduziert. Also wenn ich jetzt jeden Abend um zehn nach Hause gehen würde, dann würde auch unser Publikum sich bei uns nicht so wohlfühlen, weil die mögen das auch, dass wir da immer rumschwirren oder Andras Siebold, der Sommerfestival macht oder meine Dramaturgin und dass wir immer auch gesprächsbereit sind und das dann auch manchmal bis tief in die Nacht, aber es gibt natürlich auch Abende, wo wo ich Ein
0: bisschen früher nach Hause gehe. Ist das dann auch genau der Ort, wo du gerne mal so ausbrichst und vielleicht ein Glaschen Wein mehr trinkst oder gibt es noch andere Orte in Hamburg? Weil das also, vielleicht dann doch gar nicht so viel mit der Arbeit Sagen wir mal so, so ich übergehend. bin auch
1: unter dem Aspekt relativ diszipliniert, dass ich nicht, äh, also auf gar keinen Fall zu viel trinken würde, wenn da noch viele Leute da ja, sind. Ja, also, das würde eher in den späteren Abendstunden passieren. Nein, das kann überall sein. Das kann auch. Ähm, an anderen Orten sein. Das kann auch hier bei äh, meiner Freundin Bettina Steinbrücke, die den Kunstverein leitet, wo dieser äh, sehr nette Italiener, äh, 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 das italienische Restaurant von Lido daneben ist. Genau, Lido mit
0: der krächzenden da hatten, Stimme, da, genau, ja.
1: mit der krächzen Stimme. Da hatten wir auch schon viele äh, lange Nächte. Ähm, das ist eigentlich von den Kunstorten, der, und das hat viel mit dem Restaurant auch zu tun und mit Lilo, der auch so eine sehr starke soziale Komponente hat und wo <lacht> auch viele Leute gerne lange Nächte, wo man dann mit Harald Falkenberg und vielen anderen Leuten sitzt, ähm, äh, das passiert da auch oft. Aber ich könnte auch ähm, auf dem Land mit Freunden oder bei einem Italiener, in einem italienischen Restaurant in Hamburg könnte ich auch mal versacken. Hast du mit Sport irgendwas am Hut? Ähm, ja, also nicht so harten Sport. Äh, so Also sowas mache ich nicht so gerne. Aber ich schwimme sehr gerne, wenn man das Sport nennt. Ähm.
0: Und natürlich.
1: Und ich kann auch weit schwimmen. Also Ist das so? Ja, ja. Also ich kann auch richtig weit schwimmen. Mir wird ich, ja
0: immer total langweilig beim Schwimmen irgendwie. Also wenn man beim Schwimmen ein Buch lesen könnte oder einen Podcast hören könnte, dann würde äh, genau. ich, ich, gerne schwimmen. Das würde also dann
1: für bei dir auch gelten
0: wahrscheinlich. Ja. Da ist ja, ja, ja auch ein bisschen ja, langweilig. Ja, nee, ich ja. gehe
1: gerne weit schwimmen. Und äh, Wo macht man das dann in Hamburg? Also ich, in, ich schwimme in Hamburg, ähm, ich weiß ja, dass irgendwann auch hier manchmal Lieblingsschwimmbad äh, fragt, aber ich schwimme am liebsten, weil das nämlich direkt da in der Gegend ist, wo ich wohne. In dem Holthusenbad, da an der U-Bahnhof Kellinghusenstraße.
0: Ich glaube, da geht die zweite Bürgermeisterin auch gerne hin. Das ist in, doch herrlich, da muss verraten. ich mich und mit ihr mal verabreden. Da ja, das immer. ist super.
1: <lacht> und zwar vor allem, weil, also erstens weil es halt äh, direkt das in der ist ein sehr Nähe. schönes Gebäude Das ist ein ja. super schönes Gebäude, ist neu gemacht worden, gibt es auch eine tolle Saunalandschaft. Aber ich schwimme am liebsten im Außenschwimmbecken
0: mhm.
1: und ziehe Bahnen. Ich okay, gehe aber dann manchmal auch gerne noch im Winter vor allem äh, in diese Saunalandschaft. Aber jetzt hast dort. du gesagt,
0: lange schwimmen. Also für mich wäre lange schwimmen jetzt so fünf Minuten.
1: Nee, nee, äh, du bei dir dann schon Stunde. das dann wenn
0: du 24 Stunden Theaterproduktionen dir anguckst, dann schwimmst du wie lange? Also eine Stunde kann ich locker schwimmen. Also Stunde. ich könnte auch noch
1: länger schwimmen, aber dann wird es mir unter Umständen auch langweilig. Und ich denke, jetzt muss ich mal wieder was anderes machen. Aber ich kann auf jeden Fall konditionsmäßig kann ich gut eine Stunde schwimmen.
0: Ja. Und wie ist das mit Sport gucken? Hast du irgendeine Leidenschaft? Also Sport gucken, m,
1: am ehesten so tatsächlich Fußball, aber auch nur, wenn so Weltmeisterschaft oder sowas ist oder, so äh, oder Champions, League, du, Champions ja. League, Endspiele oder so. Also Fußball gucke ich, glaube ich, noch am ehesten. Olympia habe ich früher auch geguckt, aber das habe ich jetzt schon lange nicht geguckt. Also am ehesten noch Fußball, aber jetzt auch nicht so oft.
0: Ich habe ja früher als auch Schauspielagent gearbeitet und fand es unglaublich schwierig, wenn man so im Kulturbereich unterwegs ist, äh, Entspannungsformen zu finden. Also wenn andere Leute ins Kino gehen, um zu entspannen, ja, ja, habe genau. ich da ja meistens Kerzen gerade gesessen, genauso wie auch Theaterbesuche. Fernsehen gucken, wenn man Moderatoren vertritt wie ich, ist dann auch immer noch mal ein anderer Blickwinkel. Hast du dir da auch noch so eine Nische gesucht, noch mal ganz was anderes? Also ich
1: finde jetzt so mit, also wenn ich jetzt mit Gucken und Entspannung hm. würde ich am er ersten noch sagen Serien, weil das ist schon relativ weit weg äh, also Serien sind schon relativ weit weg von dem Theater gucken und hm. haben, haben auch so einen gewissen, können ja auch so einen gewissen Suchtfaktor äh, entwickeln und jetzt meinst du an Entspannung noch was
0: anderes? Nee, wo man einfach Ablenkung findet. Das kann ja auch, äh, keine Ahnung, er züchten, sammeln. Sch manche äh, sammeln Schmetterlinge oder Bierdeckel oder wie auch immer, wo du einfach so völlig so raus aus der Welt bist. Also das ist bei mir
1: tatsächlich äh, Schwimmen, Spazieren, Gehen und Kochen. Da hatte ich dann so meine Gedanken kreisen lassen und ja. ähm, aber jetzt äh, irgendwie aber ich fand
0: mache ich nicht dass du äh, Serien sagst weil man sich ja da wieder also so ein freiheitsliebender Mensch wie du sich doch irgendwie auch in der Abhängigkeit begibt wenn das man stimmt. Serien guckt oder das und dann guckst du ein ganzes Wochenende oder das ist mache es ich wirklich selten aber das kann mal passieren und was ist das dann sind das dann für Serien oh, das können
1: unterschiedliche sein zum Beispiel äh die Brücke
0: oder tolle Serie. Ja, super Serie. Ja.
1: Oder ich glaube, die alle, eine der frühen, die ich geguckt habe, war Borgen, dieser ganz grausame. Die Brücke
0: und Borgen werden in einem, immer in einem Zusammenhang gesagt. Genau. Die sind aber für sich genommen jedes wirklich echt eine ganz großartige. Aber es Serie. könnte
1: auch sein, dass ich denke, oh, ich gucke jetzt mal wieder den Paten oder so. Ja. Weil ich einfach denke, oh, ich muss ihn mal wieder sehen. So, und dann, ich mag aber auch zum Beispiel, wie heißt die nochmal, diese Kochserie,
0: Chief Table. Ja. Kennst du die? Nee. Das ist ganz toll. Weil also das ist, anderen Leuten beim Kochen zu gucken, weiß ich nee,
1: nicht. Nee, das sind eher so Porträts von Köchen, ah, aber die sind okay. gemacht wie Künstlerporträts. Ja. Und zwar von Köchen aus der ganzen Welt. Ja. Die alle so die Spezialisierung haben zwischen... Nationale und Weltküche also die die, gab es zum Beispiel einen Koch aus Kolumbien ähm, der macht äh, in Kolumbien gibt es ziemlich hohe Berge und der macht so Menüs wo man sagen kann 100 Meter, 1000 Meter 2000, 3000 und immer dann die Sachen die da wachsen, äh, kommen in das Menü rein lauter so Köche oder diesen, äh, äh, ja, den besten Sushi-Koch der Welt der in Tokio in der U-Bahn-Station kocht und die
0: werden dann porträtiert das finde ich auch super bin ich aber leider schon länger durch. Hast du irgendwann mal eine Minute von Let's Dance geguckt? Ich schäme mich fast für die Frage, aber irgendwie dachte ich, ähm, ja. muss sie trotzdem noch mal stellen. Ja, habe ich. Ehrlich? Ja. Das ist ja das Lustige. Wenn man so viel Hochkultur hat, hat man dann manchmal auch einen Hang zum Trash, ne? Genau, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. <lacht> aber jetzt <lacht> bitte nicht, dass du so regelmäßig guckst. Nee, Nein, ich gucke es so regelmäßig. Du hast okay. schon mal reingeguckt. Ja. ja. Wir sind schon fast am Ende und im Grunde, kommen wir dann immer auf zwei Fragen. Das eine ist, äh, wo siehst du Hamburg in fünf Jahren?
1: Tja, das ist eine gute Frage. Ähm, äh, wenn man unseren neuen Verkehrssenator hört, Andreas Terx, äh, äh, der sieht ja Hamburg als autofreie Stadt. Das finde ich super. Äh, ich würde gerne... Ähm, ich glaube
0: eher autoarm, ne?
1: Ja, genau, autoarm. Muss man also, man sonst, aber auf jeden Fall sehr, muss man sehr viel ja. Fahrrad fahren bis in fünf Jahren. Äh, also ja. sehr viel ich habe äh, noch einen zweiten Wunsch, aber ich bin ja keine Senatorin. Ich möchte super gerne in der Alster und Elbe überall schwimmen können wieder. Also das wäre ein, ein tolles Projekt. Ich verstehe gar nicht, warum diese, äh, warum diese Seen und Flüsse in den Städten nicht zu Bädern umfunktioniert um werden. In Berlin wird das auch schon seit 15 Jahren diskutiert und hat auch noch nicht stattgefunden. Ich finde, da könnte Hamburg äh, richtig ein Vorreiter in Deutschland werden, weil diese Gewässer nicht nur für Segler und Motorbootfahrer, sondern auch für die schwimmenden Menschen zugänglich machen. Das würde mir wahnsinnig Spaß machen. Ich habe auch so ein altes Projekt, das muss ich unbedingt mal machen. Das kann ich jetzt aber nicht verraten, sonst macht es jemand anders, wo man da schon mal eine Pionierleistung in Richtung äh, äh, Schwimmen in der Stadt äh, geben würde, weil das natürlich die Stadt nochmal ganz anders das ist. eigentlich ein ähnliches Konzept, wie das man sagt, mehr Fahrräder, weniger Autos, die Stadt immer mehr zu einem Lebensgebiet und nicht nur zu so einem Transfergebiet über Straßen äh, macht. Und äh, das fände ich toll. Und äh, ansonsten muss ich ehrlich gesagt sagen, hoffe ich, äh, äh, dass ähm, wir wirklich in den nächsten fünf Jahren nicht nur <lacht> das viele Geld zurückbezahlen müssen, was wir Corona-bedingt äh, gerade ausgeben, äh, sondern dass wir, wirklich trotzdem weiter Zukunftsplanung machen können und uns auch den Lebensstandard erhalten können, den wir gerade
0: haben. Und schon sind wir bei deiner persönlichen Zukunftsplanung. Wo siehst du dich denn in fünf Jahren? Verlängerst du den Vertrag nochmal?
1: Das ist ja ehrlich gesagt so, dass nicht ich den Vertrag verlängere, sondern der äh, äh, Kultursenator äh, äh, meinen Vertrag verlängert beziehungsweise mich fragt, ob er verlängert werden soll. Und Dazu muss ich sagen, normalerweise würde ich sagen, ja gut, jetzt bin ich ja schon ganz schön lange hier, jetzt müsste ich eigentlich mal gehen. Aber in Anbetracht dessen, dass diese Sanierung kommt für Kampnagel.
0: Wann kommt, was ist denn da jetzt der Plan?
1: Also der Plan ist, dass wir in circa zwei Jahren anfangen zu sanieren mhm. und mein persönlicher Plan, dass man da wäre, dass man dann drei Jahre später auch damit fertig ist. Und, ähm, und
0: dann machst du die Eröffnung noch und dann.
1: Tatsächlich fände ich das reizvoll, weil ja. man muss wirklich sagen, sowas hat es in Deutschland noch nicht gegeben, dass einer dieser ursprünglich mal alternativ genannten Orte wirklich mal mit richtig Geld und von einem super Architekten entworfen, ähm, quasi in so auch baulich, in so ein in die Zukunft geführt wird. Und äh, das ist halt eine Riesenchance und das würde mich tatsächlich interessieren. Aber äh, äh, das, das würde ich ganz gerne noch machen, ja.
0: Also, auf die Frage, wo du dich in fünf Jahren siehst, würdest du jetzt erstmal von dir aus sagen: Auf Kampnagel.
1: Also, ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass ich in fünf Jahren noch auf Kampnagel bin, ja.
0: Dann hoffen wir, dass der Kultursenator und alle, die das mitentscheiden, auch machen. Dann hätten wir auch noch mal Zeit, demnächst wiederzusprechen. zu sprechen. Liebe Amelie Deufelhardt, das war großartig. Herzlichen Dank für das Gespräch und Ahoi.
1: Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Tschüss. Das war Gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Mayer.